0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to Go, ihr wöchentlicher Audiopodcast rund um das Thema Börse. Steht die Weltwirtschaft an einem Wendepunkt? Die Corona-Krise hat gezeigt, wie anfällig und vor allem auch wie abhängig einzelne Nationen von anderen sind. Muss sich das ändern? Kann sich das überhaupt ändern? Und wie sollten Anleger sich positionieren? Darüber sprechen Uli Stefan, chef Anlagestrategie der Deutschen Bank, und ich, Jessica Schwarzer, in den Perspektiven to go. Und auch unsere Welt hat sich verändert. Wir halten weiter Abstand, sitzen im Homeoffice in Frankfurt und Düsseldorf. Und die Technik kommt aus Stuttgart. Ja, Der Stillstand der Weltwirtschaft infolge der Corona-Krise, der war wirklich außergewöhnlich und äh, sowas war auch nicht vorherzusehen. Und er hat viele Schwachstellen in unserem Wirtschaftssystem offengelegt. Welche sind das, Uli?
1: Ja, ich bin bei den Schwachstellen gar nicht so sehr sicher. Ähm, sicher haben wir globale Lieferabhängigkeiten. Die haben wir aber im Zweifelsfall auch national. Und auch national waren ja viele Produktionsstellen geschlossen. Insofern muss man sich, glaube ich, insgesamt überlegen, wie man Lieferketten gestaltet. Ob man sich nur auf einen Produzenten verlässt oder mehrere ob man ähm, Lager besser ausgestaltet und diese Dinge mehr. Für mich ist das kein Argument gegen die Globalisierung. Man sieht gerade in dem Zusammenwirken bei der Suche nach Medikamenten und Impfstoffen, wie wichtig die Globalisierung und die globale Arbeitsteilung ist, wie wichtig es ist, Innovationen und Ideen auszutauschen, um zu besseren Lösungen zu kommen. Deswegen wäre mein Plädoyer eindeutig, lasst uns an der globalen Arbeitsteilung festhalten.
0: Also glaubst du nicht, dass Globalisierung, wie es ja überall gerade diskutiert wird, zurückgedreht wird oder doch zumindest an Fahrt verliert?
1: Also das sind aus meiner Sicht zwei Fragen. Das eine ist, wird sie zurückgedreht? Wir erleben natürlich schon eine gewisse Form von Protektionismus. Wir erleben schon, dass Länder hingehen und sagen, wir unterstützen Unternehmen anders, wenn sie bei uns im Land produzieren.
0: Aber das war auch schon vor Corona so, also wenn wir uns Trump und Co. angucken.
1: Ja, aber der Ton hat da zum Teil nochmal zugenommen und insofern sicher kann man das nicht nur an Corona festmachen. Ich glaube auch nicht, dass Corona insgesamt ein Trendbruch ist, sondern es ist ein Trendbeschleuniger. Also insofern, das, was Trump sozusagen schon vor der Corona-Krise gemacht hat, findet wahrscheinlich jetzt nochmal eine gewisse Beschleunigung und auch eine gewisse Nachahmung in manchen Ländern. Das finde ich nicht gut, weil es im Zweifelsfalle Wohlstand kostet. Das Zweite ist, ähm, verlangsamt sich die Globalisierung. Da geht man ja typischerweise hin und misst die Handelsströme, also das Welthandelsvolumen. Hier ist meine Beobachtung und meine Interpretation der Situation, dass wir Anfang der 90er Jahre eben aus glücklichen historischen Umständen heraus eine Situation hatten, in der China, Indien und der gesamte Ostblock sich entschieden haben, an der globalen Arbeitsteilung teilzunehmen. Irgendwie dreieinhalb bis vier Milliarden Menschen. Und dass das zu einem dramatischen Schub des internationalen Handels führt, ist, glaube ich, außer Frage. Wie oft haben wir über China die Werkbank der Welt diskutiert? Und das kam ja eben genau in diesen Jahren zustande. Dass ein solcher Effekt auf der anderen Seite aber nach 30 Jahren auch irgendwann ausläuft, finde ich auch nicht so völlig außergewöhnlich. Also insofern haben wir da, glaube ich, langfristige Entwicklungen wie eben diese Globalisierung, diese Länder, die sich in die globale Arbeitsteilung integriert haben und wo das, was man noch oben drauf satteln kann, ein Stück weit nachlässt. Und das finde ich völlig normal. Und wir haben auf der anderen Seite eben protektionistische Avancen in verschiedenen Ländern, die meiner Ansicht nach eher schädlich als nützlich sind.
0: Nun habe ich jetzt gelesen, dass die französische Regierung, also dass Emmanuel Macron, Europas Wirtschaft widerstandsfähiger und unabhängiger machen will. Das hört sich aber auch wieder so an, als ob wir schon Probleme hätten und dass wir vielleicht doch eine schwache und anfällige Wirtschaft in Europa haben. Das stimmt doch in Teilen schon, oder?
1: Ja, aber die Frage ist ja, Jessica, warum haben wir das? Und dann würde ich mal die Frage stellen, warum wir nicht mehr in Forschung und Entwicklung, in Bildung investieren, warum wir nicht innovationsfreudiger sind, warum wir es nicht schaffen, wenn wir schon Innovationen haben, diese besser in Produkte umzusetzen, warum wir immer sehr kritisch sind bei allem Neuen und es eher ablehnen, anstatt auch mal die Chancen darin zu sehen. Also ich glaube, da sind andere Länder uns echt voraus in diesen Themen und wir müssen auch ein Stück weit den Strukturwandel zulassen. Wir müssen eben zulassen, dass Industrien, die nicht mehr wettbewerbsfähig sind, auch zurückgehen oder vielleicht sogar völlig aus dem Markt ausscheiden und andere Industrien, die eben zukunftsfähig sind und die auch die Dinge produzieren, die wir in Anführungsstrichen haben wollen, dann eben auch bessere Chancen haben. Strukturwandel, wenn der aufgehalten wird über Protektionismus oder andere fehlgeleitete politische Maßnahmen, dann führt das langfristig in der Regel zu Problemen.
0: In Deutschland wirft man ja eigentlich sogar vor, dass der Strukturwandel verschlafen worden ist, also E-Mobilität zum Beispiel, dann kommt eine wachsende Konkurrenz aus China, wenn man auf den Maschinenbau schaut, können wir so weitermachen wie bisher in Deutschland? Doch auch nicht, oder?
1: Ja, ich glaube nur dann, wenn wir tatsächlich innovativ sind und das werden wir nur, wenn wir in Bildung, Forschung und Entwicklung mehr investieren, sowohl staatlicherseits an den Schulen, an den Hochschulen, wie aber auch bei den Unternehmen. Ich halte es im Grundsatz für einen Fehler, bei aller guten Absicht, die Politiker sicherlich haben, dass man glaubt, Politiker wüssten genau, was die Schlüsselindustrien der Zukunft sind. Das wissen sie nicht. Das wissen die vielen Hunderte und Tausende von Unternehmen, von Ingenieuren, von Forschern, glaube ich, sehr viel besser. Und in deren Wettbewerb, darauf muss man dann ein Stück weit allerdings vertrauen, und Wettbewerb ist immer anstrengend, wird dann etwas entstehen, was uns bessere Chancen in der Zukunft gibt. Aber ich glaube, es wird nicht entstehen, indem wir am Reißbrett hingehen, und da gibt es ja auch historische Beispiele für, und sagen, das und das wird jetzt die Industrie sein oder die und die Industrie hat jetzt zufällig mal ein besonderes Gewicht und viele Arbeitsplätze und deswegen müssen wir die unbedingt bewahren und beschützen, auch vor diesem Strukturwandel, dann wird es uns nach einiger Zeit mit umso mehr Macht einholen und deswegen sollten wir den Wandel eher begrüßen und ihn fördern, anstatt ihn aufhalten zu wollen oder eben genau zu wissen, wo und wie das morgen denn aussehen kann.
0: Der ehemalige Wirtschaftsweise Bert Rürup hat in einem Gastbeitrag vor einigen Tagen geschrieben, dass das erfolgreiche Geschäftsmodell des exportorientierten Wachstums, was wir in Deutschland hatten, ein Stück weit sich überlebt hat und dass die Corona-Pandemie dabei ja so eine Art Turbo ist. Würdest du das unterschreiben?
1: Ja, wir werden jetzt sehen, wie sich der Welthandel nach Corona wieder erholen wird. Wenn ich mir beispielsweise die jüngsten Zahlen angucke, dann sieht man, dass mit China eine deutliche Erholung eingetreten ist. Wir sind insgesamt im Mai vom April aus gewachsen in Deutschland. Die Zahlen, wenn man sozusagen Jahresvergleiche zieht, sind in Richtung China mittlerweile ganz okay. So minus 10 Prozent ist natürlich immer noch viel, aber im Vergleich zum Beispiel zu den USA minus 40 Prozent, UK minus 50 Prozent in den Exporten. Da sieht man eben auch, wie sozusagen die Corona-Welle von Osten nach Westen geschwappt ist. Wird das wieder auf normal gehen? Weiß ich nicht. Wir haben ja schon seit Längerem auch vor Corona eine Diskussion um die deutschen Überschüsse gehabt. Ich fand die immer komisch, diese Diskussion in dem Moment, wo man sie über Produkte führt. Weil du kannst ja nicht sagen, baut jetzt schlechtere Produkte, die von anderen nicht mehr gemocht werden. Und das Ausland ist natürlich auch immer eingeladen, bessere Produkte zu bauen. Also ich glaube, über diesen Weg wird die Argumentation schwierig. Wo ich sie ähm, nachvollziehen kann, ist auf der Kapitalseite. Das heißt, muss ich so viel Sparvermögen, ähm, so viel Geld aus Deutschland ins Ausland transferieren oder kann ich es nicht im Inland investieren? Da wird für mich ein Schuh draus, aber dann brauchen wir bessere Investitionsbedingungen in Deutschland. Und das heißt also insbesondere bessere Standortbedingungen. Das sind Dinge wie... Ich bin wieder bei Forschung und Entwicklung und Bildung. Ich bin bei der Frage der bezahlbaren Energie. Ich bin bei einer effizienten Bürokratie. Ich bin bei Zugang zu Kapital und ähnlichen Dingen, die da eine Rolle spielen und die dann eben ermöglichen, dass wir wieder mehr Investitionen in diesem Land sehen
0: kann man ja hoffen, dass es ein bisschen zu einem Umdenken auch kommt. Aber was mache ich als Anlegerin im Augenblick in dieser Situation? Bleibe ich weiter global breit aufgestellt, gucke, dass der Schieneanteil nicht zu gering ist oder justiert man ein bisschen nach und äh, geht vielleicht weg aus Europa mit seinem Geld oder besser nicht?
1: Nein, ich glaube, Deutschland hat ja durchaus Chancen. Man kann sicherlich zum Beispiel am Konjunkturpaket der Bundesregierung ja viel rummäkeln, im Detail, aber ich glaube, insgesamt ist das Paket durchaus ausgewogen, weil es äh, auf der einen Seite einen direkten Stimulus hat, auf der Nachfrageseite, damit wir jetzt die Wirtschaft wieder in Schwung kriegen, auf der anderen Seite aber eben auch Zukunftsinvestitionen in den Vordergrund stellt. Und ich würde mir Ähnliches erhoffen, wenn die Staats- und Regierungschefs zusammenkommen, um über diesen sogenannten Wiederaufbaufonds, der Name ist ein bisschen komisch, aber sei es drum, sprechen werden und insofern sehe ich da nicht schwarz für Europa. Europa kann sicherlich äh, die äh, Kurve kriegen. Europa hat sicherlich alle Möglichkeiten, das äh, zu tun. Man muss es nur dann auch politisch eben wollen. So, da bin ich nicht zu pessimistisch, ehrlich gesagt, dass das gelingen kann. Aber wir werden sehen, wie die Diskussionen äh, weitergehen. Wenn man weltweit guckt, dann sieht man doch gewisse Cluster. Wir haben also äh, beispielsweise die USA mit Technologie, mit Software vor allen Dingen Ganz stark, wir sehen die Europäer, die eher in der Produktion und bei Automatisierung, Robotik ähnlich wie die Japaner und wir sehen ansonsten um Korea, China, Taiwan eben ganz viel Hardware, hier Halbleiter und ähnliche Dinge. Und da muss ich glaube ich der Anleger dann neben vielen anderen Unternehmen natürlich überlegen, wo in welchen Bereichen will ich investiert sein, was kann hier von diesen zukünftigen Trends profitieren. Und was wird möglicherweise eben über diese vorhin schon diskutierten protektionistischen Maßnahmen etc. etwas schwieriger?
0: Du hast es ja vorhin schon angesprochen, dass eben auch durch Corona einiges beschleunigt wird. Und das ist ja auch positiv, beispielsweise die Digitalisierung in Deutschland und nicht nur in Deutschland. Es gibt Anzeichen, dass Nachhaltigkeit einen Schub bekommt. Sollte ich mir diese Themen als Anleger auch genauer anschauen?
1: Ja, unbedingt. Also klar, Corona ist ein Beschleuniger. Wir erleben all das, was jetzt sozusagen um Homeoffice diskutiert wird. Das erfordert natürlich Investitionen in Technik. Wir haben darüber hinaus aber auch 5G, was ja sicherlich Fahrt aufnehmen wird mit ganz vielen Entwicklungen drumherum. Internet of Things, selbstfahrende Autos und so weiter und so fort, was man sich da vorstellen kann. Also die Technik wird weiterhin eine Rolle spielen. Das ist ganz nebenbei gut so, weil uns auch diese technische Entwicklung natürlich viele Möglichkeiten im Umwelt, Klimaschutz etc. ermöglicht. Deswegen brauchen wir gute Technik, wir brauchen saubere Motoren, wir brauchen bessere Medizintechnik, um auch für Krisen in der Zukunft gewappnet zu sein. Also das würde ich auf jeden Fall sagen, dass man diese Trends beobachten soll. Wir werden weiterhin hoffentlich eine wachsende Welt haben über eben diese Innovation. Damit meine ich, um das auch nochmal klar zu sagen, nicht den siebten Flachbildschirm oder ähnliche Dinge mehr, sondern eben bessere Produkte, sauberere Produkte. Davon wird hoffentlich in einer globalen Welt dann auch die Schwellen- und Entwicklungsländer profitieren. Dann haben wir dort einen wachsenden Mittelstand. Leute, die dann auch wieder Dinge nachfragen und aufholen können, und wie gesagt, das schaffen wir alles nur mit Globalisierung und mit Technik. Das ist meine ganz feste Überzeugung.
0: So dramatisch die Coronavirus-Krise für uns ist und sie auch die Weltwirtschaft getroffen hat. Sie ist auch ein Trendbeschleuniger und bietet eine Menge Chancen für Anleger. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.